0: Tänään on ensimmäinen päivä toukokuuta 2020, kello on 8 minuuttia yli kuusi illalla. Aiheena on katkeruus pois kaksi. Ja menemme heti Eusolaiskirjien kuudenteen lukuun. Lähetään jälkeistä 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukeekaa ylenne Jumalan koko sota-asu, ne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko asu voidaanko ne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettu ne pysyä pystyssä. Siis tässä kiteytetään meidän tilanteemme tällä hetkellä. Suhteessa meidän hengelliseen vastustajaamme, me olemme taistelussa sen kanssa. Toi sana 20 12, mikä on käännetty sanalla taistelu, on sellainen krenkielinen sana, joka edustaa painiottelua. Ja siihen aikaan järjestetyt painiottelut olivat aivan erilaisia kuin mitä nykyaikana. Siinä mielessä, että ne oli kaikki kuolemaan johtavia. Jompikumpi josta kuoli. Se on se sana, mitä tässä käytetään. Ja sitten tuo sana hallituksia, jonka mä kirjoitin tuohon ja sana arkee, tarkoittaa alku ensimmäinen Ja kun puhutaan niinku kaupungin ensimmäisistä miehistä esimerkiksi, niin puhutaan kaupungin hallitusmiehistä, hallintomiehistä. Ja tämä sana arkee tässä Eferlaskirjan 6 luvussa edustaa pahuuden henkiolentojen hierarkiassa voimaltaan kaikkein suurimpia ja asemaltaan kaikkein korkeimpia demoneita alaisineen. Ja sen takia minä käyttäisin mieluummin sanaa ruhtinaskunta". Hallitus on Siitä tulee niin esimerkiksi Suomen hallitus mieleen. No kyllähän se nyt sitäkin tietysti edustaa, mutta ero on siinä, että ruhtinaskunnassa on ruhtinas, joka on ylin, absoluuttisesti ylin, ja sitten kaikki sen alaiset alenevassa järjestyksessä. Ja näiden ruhtinaiden pomo on siis se perkele, se saatana, se meidän hengellinen vastustajamme. Sen alaisuudessa on tällaisia erilaisia ruhtinaskuntia, ruhtinoineen ja näiden alaisineen. Tällaisia ruhtinaskuntia ovat esimerkiksi pelon ruhtinaskunta, jota jo käsiteltiin, ja katkeruuden ruhtinaskunta, jota nyt käsitellään. Näiden lisäksi aiheita, joihin pahuuden ruhtinaskunnat keskittyvät ovat katkeruus, itseään kohtaan tai itsetuhoisuus, kateus, rakkaudettomuus, epäusko ja okkultismi. Nämä ovat kaikki asioita, jotka siis tapahtuu ihmisen mielessä, joita kautta se hengellinen vastustaja hyökkää meitä vastaan. Ja on siis niin, että olemme äärimmäisen vakavassa taistelussa. Joka hetki halusimmepa, tai ei. Semmoissa taistelussa me olemme. Sitten tämä katkeruus. Uudessa testamentissa on kreakiinen substantiivi pikria. Se on katkeruus. Ja siitä sanavartalosta on verbi katkeroittaa tai katkeroitua. Ja adjektiivi katkera sekä adverbi katkerasti. Ja tässä on nyt sitten nämä novumin numerot. Ja Strongsin numerot, jos haluatte kattella näitä sanoja. Näitä neljää sanaa on käytetty yhteensä kymmenen kertaa Uudessa testamentissa. Sitten kielitoimiston sanakirjan mukaan katkerä tarkoittaa raskas, vaikea, kipeä tai tuskallinen. Ja sitten nyky sanakirjassa. Esimerkiksi koiruoho on maultaan katkera. Koiruoho, se on katkera makuinen ja se on mitä se sana myös tarkoittaa. Vesi tai jokin muu juoma voi olla katkeraa. Puhutaan katkerasta juomasta ja sen juomista. Menemme apostolin tekojen kahdeksanteen lukuun. Siellä on kertomus siitä, kun apostolit hajantuivat ympäri Israelia, kun syntyi vaino. Stefanuksen surmaamisen jälkeen. He etenivät järjestäytyneesti eri paikkoja. Filippus meni Samariaan ja Sarnesi siellä ja siellä syntyi suuri ilo niiden suurten ihmetten ja parantumis- ja vapauttamistekojen ansiosta, mitä Filippus siellä teki. Mutta Samariassa sattui olemaan siihen aikaan Siimun niminen mies, joka oli Noita. Ja hän oli noitunut siellä ihmisiä uusi kymmeniä. Ja kesä 13 sanotaan, ja Simon itskin uskoi ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa. Ja nähdessään ihmettä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Hän siis uskoi ja sai kasteen. Tilanne oli sellainen, että sen jälkeen kun Filippus oli saarnut ja porantanut ihmisiä ja toimittanut kasteen, niin kävi kuitenkin niin, että nämä ihmiset eivät puhuneet kiellä, eivätkä profetoineet eikä selittäneet kiellä puhumista. Ja kun tästä tuli tieto Jerusalemiin, niin Johannes ja Pietari tulivat Samarian selvittämään asiaa, ja heidän pannessaan kätensä näiden uskojen päällä nämä kaikki saa pyhengen ja puhivat kielellä. Ja kun Simon näki tämän, niin hän meni Pietarin tyköön ja halusi ostaa tämän taidon tai voiman, millä tavalla kielepuumisen tämän pyängen lahjan voisi antaa ihmisille. Että se näkyy sillä tavalla niin kuin se siellä näkyy. Ja tässä keskustelussa Pietari sanoo noita Simonille seuraavaa. Jakeessa 20. Menkööt rahasi sinut kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämisi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappia. Ja kiinni vääryden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni, herra, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. No niin, jakeessa 20, Pietari sanoi, menkää rahan sinun kanssa kadotukseen. Niin tässä ei nyt puhuta ian kaikista kadotuksista, vaan semmoista kadotuksista, mikä täällä maan päällä tapahtuu, koska ne rahat voi mennä mukana. Eli vaikka Noita Simon oli jo uudesti syntynyt kaiken järjen mukaan, oli saanut hengen, ei ehkä vielä ollut puhunut kielellä silloin, kun Filippus heidät siihen asiaan ohjasi. Mutta tässä vaiheessa, kun Pietari puhuu hänelle, niin hän on uskova ihminen jo. Ja hän sanoi, että sinulla ei ole sinun takia, mitään arpaa eikä osaa tähän tilanteeseen, koska sinun sydämesi ei ole oikea. Siis se, että uudistissynti ja saa Jumala pyhengi on vasta alku. Ei se vielä tarkoita, että me ollaan puhtoisia uskovia sydämeltämme. Vaan se tarkoittaa sitä, että nyt tarvitsee se porannus alkaa tekemään ja kaikki se, mikä ennen oli huonoa meidän elämässämme, täytyy panna pois. Siitä hän puhui tälle. Ja nyt sitten kaikki tämä, mitä Simon, noita Simon oli tehnyt, oli varmaan kirjonnut paljon ihmisiä. Niin. Siinä oli hirvittävät määrät kaikennäköistä katkeruutta. Pietari sanoo katkeruuden sappaja. Sitä oli Simonen sydän täynnä. Menemme nyt sitten roomalaskirjien kolmanteen lukuun. Mitä tällä hetkellä teen tässä? Katsotaan eri paikkoja, missä tätä katkeruuspikriä sanaa eri muodoissaan esiintyy. Ja seuraava paikka on luku kolmas lukulähettä yhdeksän. Miten siis on? Olemmeko me juutalaiset parempia kuin pakanat? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, joka tarkoittaa pakanoita, ovat synnin alla. Niin kuin kirjoitettu on. Ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtävästä, ei ketään joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkonsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät. Kyykäärämen myrkkyä on heidän hultansa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopean vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäänsä edessä. Ja nämä ovat lainauksia, useampia lainauksia sekä psalmeista että Jesajan kirjasta. Mutta kun siellä oikeassa 14. sanotaan, heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Kirous ja katkeruus matkustavat yhdessä ja ne tulee ulos ihmisten suusta useimmiten sanojen muodossa. Sitten on tämä Efetalaiskirjan paikka, jota viimeksi katsottiin myös. Katsotaan se vielä uudestaan. Mikään rietas, huono tai kelvoton on mitä se tarkoittaa. Mikään huono tai kelvoton puhe, älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sitä ei ole tekstissä sanaa ainoastaan. Vaan sellainen, mikä on rakentavasta ja tarpeellista ja on mieluista, pitäisi olla tuottaa armon niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako murheellisesti Jumalan pyhähenkeä, joka on teille annettu sinetiksi luostuksen päivään saakka. Kaikki. Katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahus tai kaiken pahuuden kanssa nämä asiat, olkoon kaukana, eli otettakoon pois teistä tai pantakoon pois teistä. Ja 32. Ja olkaa toisianne kohtaa ystävällisiä, hyväsydämisiä sydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristussa teille anteeksi antanut Siis katkeruuden, kiivastuksen, viha, huuto ja herjauksen vastakohtana on anteeksiantavaisuus. Ja siinä meillä on etuoikeus noudattaa Jumalan meille antamaa esimerkkiä. Hän antoi meille nimittäin Kristuksessa anteeksi ja nyt sitten on meidän tarkoitus antaa anteeksi kaikille meitä vastaan rikkonille samalla tavalla anteeksi. No nyt siinä katkeruuden ruhtinaskunnassa voimme ajatella olevan seuraavia ominaisuuksia edustavia demoneja pienimmästä suurimpaan työssä, yhteistyössä keskenään. Eli pienimmästä päästä lähdetään anteeksi, antamattomuus, sitten närkästys ja mielipaha, sitten kosto, sitten viha ja kiivastus, sitten väkivalta ja viimeisenä murha. Kaikilla näillä asteilla on omat perkelee henkensä vaivaamassa ihmisiä. Jos käytetään vähän aikaa mielikuvitusta ja mietitään joku tilanne, miten tämä kehittyy. Esimerkiksi... Minulla on naapuri nimeltä Hippo. Sitten Hippo ajaa omalla autollaan minun auton kylkeen, siihen tulee lommo. Minua rupeaa ottamaan päähän se. Ja sitten se pysyy siellä mun mielessäni ja minä ymmärrän kyllä, mun pitäisi antaa anteeksi. Olisi nyt syytä antaa anteeksi, selvittää mahdollisesti tämä asia hänen kanssaan. Mutta minä en tee sitä ja se jää kytemään. Me emme koskaan puhu siitä, minä aina kun mä näen sen lommon siellä, niin, niin se tulee se hippo mulle mieleen. Ja minua ottaa päähän siis, minua harmittaa se. Ja sitten aikaa kuluu, ja kun mä en tee tälle mitään, niin tilanne kehittyy, sitten tapahtuu jotakin muuta, hippo tekee jotakin muuta, joka ärsyttää minua. Ja sitten näitä alkaa kasaantumaan ja minä en koskaan tee niille mitään, minä en käy sopimassa hänen kanssaan, enkä mä anna sille anteeksi. Mä alan närkästyä ja sitten syntyy oikeasti mieli jota minä alan hautumaan. Ja sitten kun se käristyy ja kasvaa, niin sitten musta alkaa tuntua, että mä alan nyt kyllä, nyt nyt mä teen selvitä välillä ja käyn motasemassa sitä oikein kunnolla. Jotakin tämmöistä rupeen suunnittelemaan ja viha ja kiivastus kasvaa mun sydämessäni ja pikkuhiljaa se lopulta muuttuu väkivallaksi ja mahdollisesti johtaa jopa murhaan asti. Siis tämän tyyppisesti se kasvaa ja joka astellaa omat saatana henkeensä tekemässä työtänsä, jotta näin kävisi. Koska tämä on millä tavalla meidän hengellinen vastustajamme toimii. Siis tarkoitus ei ole antaa sille hengelliselle vastustajalle mitään anteeksi. Tarkoitus on meidän vihata sitä ihan samalla tavalla, kun Herramme Jeesus Kristus sitä perkelettä vihasi, ollessaan maapallon päällä ja edelleenkin vihaa. Nämä nimittäin ovat vihaviehiin keskenensä. Jeesus Kristus ja meidän vastustajamme perkele. Matteuksen evankeliumissa 18. luvussa kerrotaan, Jeesus opetti heille, mutta jos velisi rikkoi sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdin kesken, jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut velisi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Sitten se 17 sanotaan, mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana tai publikaani. Publikaani tarkoittaa veronkantajaa tai tullimiestä. He olivat, ne olivat ihmisiä, joista ei pidetty nämä publikaanit, koska kreikkalaisella ajalla oli järjestetty semmoinen veronkantosysteemi, että, että veronkanto-oikeuden sai hallinnolta ja sitten kun oli velvollisuudessa kantaa veroa, niin tietty määrät verotuloja piti antaa hallitukselle ja sitten oli vapaa perimään veroja niin paljon kuin kehtas. Itse. Ja siitä erotuksesta tuli sitten veronkantajan tulonsaanti. Sen takia hyvin usein ahneita ihmisiä hakeutui tämmöisiä hommia. sitten roomalaisella ajalla he joutuivat muuttamaan systeemiä, kun nämä veronkantajat pistivät niin paljon omaan taskuunsa, että ei valtion taskuun ruvennut tulemaan tarpeeksi vähaan. Ne muuttivat. Olikohan se Augustinus, joka muutti sitä lakia sitten Rooman aikaan? No nyt... Tässä oli tämmöinen kertomus, jos veli rikkoo, niin pitäisi mennä korjaamaan se asia. Katsotaanpa, mitä ensimmäisessä kodentulaiskirjassa Paavali antaa. Samantyyppistä tilanteesta Kunnissa luvussa lähetään yksi. Kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riitä asia toisin kanssa käydä oikeutta vääräin edessä? Miksei pyhien edessä? Vai ettekö tiedä, siis väärät edustaa epäuskovia? Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita? Jos teillä siis on maallisia asioita ratkaistavina, nekö te asetatte tuomareiksi, jotka ovat halveksittyjä seurakunnassa? Teidän häpääksenne minä tämän sanon. Eikö teidän joukossanne sitten ole yhtäkään viisasta, joka voisi ratkaista veljien välin? Vaan velikää oikeutta velin kanssa vieläpä uskottomaan edessä. Teille on jo yleensä vauriuksi, että keräjöitte keskenenne. Miksi ette ennemmin sallitte tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne? Siis tässä on jossain määrin erilainen sävy, kuin mitä Jeesus kertoi Matteuksen 18. luvussa. Jossain määrin auttaa myös se, että samassa luvussa kun Pietari kysyi Jeesukselta, että kuinka monta kertaa minun pitäisi antaa, ihanko seitsemän kertaa anteeksi, jos minun veljeni rikkoo mua vastaan, niin Jeesus vastasi 70 kertaa seitsemän, eli 490 kertaa anteeksi. Siis se on vuorokaarassa noin kerran kahdessa minuutissa, jos ajatellaan, että yhdestä vuorokaaraston kysymys. Sitten kun ajatellaan Jeesuksen tilannetta, hänellä oli opetuslapsia, joista yksi Matteus oli tullimies, veronkantoja. Publikooni esimerkiksi. Ja häntä syytettiin siitä, että hän söi publikoonien kanssa. No, pakanotin kanssa hän ei syönyt, mutta on kaksi kertomusta, missä hän pakanonaisen lapsen tyttären paransi. Eli Jeesus antoi näille jo anteeksi, ennen kuin vielä oli edes hänet ristiinnaulettu. No niin, jatkamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3.15. Siellä sanotaan, että jokainen, joka vihaa veljeensä, on murha. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole kaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Siis tämä on hyvä muistaa, että viha aina edustaa murhaa yhdessä tai toisessa murrossa, ei varsinaisesti toteutuneena, mutta se on siihen suuntaan menossa ja Jumalan silmissä se on käytösti katsoen sama asia. Sitten luetaan kertomus Kainista ja Aabelista, ensimmäinen Moskliin neljäs luku, Lähetä oikeastaan yksi. Ja mies yhtyi vaimonsa Eevaan ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi, minä olen saanut pojan herran avulla. Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. Lampuri tarkoittaa lammaspaimen, paimen. Ja kolme ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan herralle ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrinsa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainelle: miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin? Jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy syntiovella ja sen halu on sinuun. Mutta hallitse sinä sitä. Harkitaan tätä tilannetta vähän aikaa tässä. Siis kun Adam ja Eeva olivat langenneet ja Jumala oli sitten julistanut tuloksen, koko maa on kirjoittu tuon Adamin syntinlankemuksen tähden, koska hän söi siitä puusta, kun Jumala oli kieltänyt hyvän ja pahan puusta ei pitänyt syödä. Ja sitten tuli ensimmäinen ennustus kolmannen kesä 15. Jeesuksen tulemisesta. Ja molemmat sekä Adam että Eeva uskoivat sen, koska he toimivat tämän ennustuksen mukaisesti. He hankkivat lapsia, jotka he kasvattivat, vaikka tähän kasvatukseen kuului, että he kertoi kaiken, minkä he tiesivät lapsillensa. He kertovat näille Jumalasta ja he kertoivat Jumalan palvelemisesta. He kertoivat, mahdollisesti olivat jo aikaisemmin uhranneet sitä. Minä en tiedä, kun ei Raamassa kerrota sitä. Mutta näille joka tapauksessa tämmöinen uhraamisen konsepti oli tuttu. Ja Jumala vastasi heidän uhrinsa tai jätti sitten vastaamatta. Niin kun tästä sanotaan, että Aabelin uhri hän vastasi. Ja vanhasta testamassa on kertomuksia, mistä voimme todeta, että Jumala tavallisesti vastasi Tulella taivaasta. Otti sen uhrin vastaan polttamalla sen itselleen. No näin hän ei Kainin uhriin vastannut. Sen takia Kain synkistyi. Hän vihastoi. Hän suuttui. Mutta kun hän ei mitenkään kyönnyt purkamaan sitä suuttumustansa Jumalaan, niin hän purki sen Aabeliin. Näemme sen kohta. Siis tuon joken seitsemän jälkeen voimme todeta, että tällä kohtaa Kain olisi voinut tehdä parannuksen jumala. Kertoo hänelle, kuinka hän olisi voinut katua reaktiotaan, antaa isälleen aarmelle, anteeksi sen, että oli johtanut heidät siihen tilanteeseen, missä he olivat, ja pyytää Jumalalta apua vihansa hallinnassa. Mutta hän teki toisenlaisen valinnan. Menemme eteenpäin, lähetää jokasta kahdeksan. Ja Kain sanoi velillensä Aabelille, menkäämme kedolle, ja heidän kedolla ollessansa Kain karkasi velinsä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin Herra sanoi Kainille, missä on velisi Abel? Hän vastasi, en tiedä, olenko minä velini vartija. Ja hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, velisi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt ole kilottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan velisi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava, Kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä. Ja kain sanoi herolle, syyllisyyteni on suurempi kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta ja minun täytyy lymyytä sinun kasvoisi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä. Ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut. Ja 15. Mutta herra sanoi hänelle, sen tähden kuka ikinä tappaa kainin, hänelle se pitää seitsemän kertaisesti kostettamana. Ja herra pani kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. No ymmärtääkseni tälläkin kohtaa kai olisi voinut tehdä porannuksen. Mutta hän päätti toisin. Ja kesä 16 kerrotaan, niin kain poistui herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan itäänpäin Eedenistä. Siis hän poistui itse. Hän ei jäänyt siihen pyytämään herralta Armoa, apua, mitenkä korjataan tämä, kun mä oon tämmöisen aivan hirveen teon tehnyt. Hänellä oli kaiketi liian paljon ylpeyttä sydämessään tai jotakin muuta vastaavaa. Joka tapauksessa nähtävissä tässä on, tai ei varsinaisesti ole nähtävissä, mutta jos ajattelemme kuinka tämä on täytynyt tapahtua, siihen on saattanut mennä monta vuotta aikaa. Ennen kuin se Kainin viha veljensä kohtaan kypsyy siihen pisteeseen asti, että hän meni ja murhasi nimään. Mutta tämä on kuinka se meidän hengelle vastustaja perkele työskentelee. Se työskentelee pikkuhiljaa, korruptoo meidän sydäntämme pikkuhiljaa kaiken aikaa, kunnes se pääsee semmoiseen ratkaisevaan tilanteeseen, jossa se sitten voi pistää kunnolla ranttaviksi ihmisten elämän. Menemme Jaakobin kirjeeseen. Kolmas luku lähetä jakesta neljä. Täällä on seuraava paikka, missä puhutaan katkerusta. Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa Koko ruumiin sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen skamatelia että merielänten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuoletettavaa myrkkyä. Minusta on huomioarvoisaa tässä, että sanotaan, että kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Sitä ei itse kesytetä, sitä kirousta sieltä tulemasta tai sitä katkeruutta, niin kuin romalaiskirjassa sanottiin. Siihen me tarvitsemme Jumalan pyhän apua. Tätä varten me tarvitsemme Jumalan pyhän apua, että me kaikki tämmöiset ominaisuudet omasta itsestämme voisimme poistaa samalla tavalla kuin Pietari sanoi noita Simonille. Saat taino katkeruinen sappaja, sun täytyy poista se sydämestäsi, ennen kuin tähän virkaan voit ryhtyä, ennen kuin voit ruveta johtamaan ihmisen kiellä Ja yökset. kielellä me kiitämme Herraa ja Isää ja sillä me kirjoamme ihmisiä, Jumalan kaltaiseksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljini. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Tässä on se adjektiivi siitä krennikeistä sanasta. Ja 12. Eihän veljini viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita. Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Kuka on viisessa ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaaluksellaan viisan sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus. Ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää keskatko, älkääkä valhettelko totuutta vastaan. Siis teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne. Se on siellä meidän sydämessämme. Sinne se on tullut, sinne se on se Lusifan, meidän hengellinen vastustajamme, perkele sen istuttanut. Ja meidän tehtävänämme on ottaa se sieltä pois. Emme pysty siihen kuitenkaan ovinvoimin tarvitsemme siihen Herran Jeesuksen Kristuksen apua. Ja kesä 15 sanotaan tästä katkeruudesta. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Sitten katsotaan Hebrealaiskirjan 12. lukuja 14. Ja 15. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herra. Siis ensin tarvitaan rauha ja sitten pyhitys. Ilman sitä pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herra. Ja kaikkien ihmisten kanssa olisi pyrittävä rauhaan. Ensin tarvii päästä rauhaa itsensä kanssa. Täytyy antaa anteeksi itselleen. Ja sitten pikkuhiljaa kaikille muille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja Adamille, josta kaikki tämä on lähtenyt. Ja ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastotetuiksi. No, se katkeruus on se pääjehu, joka johtaa siihen murhaan. Kaikkien niiden välivaiheiden kautta anteeksi antamattomuus on ensimmäinen vaihe. Ei haluta antaa anteeksi ja sitten ruvetaan hautamaan kostoa ja niin edelleen. Niin tällä katkeruudella voi olla juuri. Se on pieni juuri ehkä, mutta kun se on siellä sydämessä, niin sitten ne saatanan henget ruokitsevat ja kasvattavat sitä, että sitten tulee suurempi katkeruus, kunnes se sitten puhkee kukkaan. Menemme roomalaiskirjan 7. lukuun. Lähetään aikaista neljä. Niin veljeni. Teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, siis Kristuksen omiksi, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme niin, että me kannamme hedelmää kuolemaan. Mutta nyt me olemme irtilaista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se, tai ei suinkaan. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa naisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi. Ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käsky joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuolette minut käsky kautta. Siis synti, sen takana oleva perkele. Se ottaa, se on elävä olento. Se ottaa tästä Jumalan käskysanasta, kymmenestä käskystä esimerkiksi, aiheenne ja pettää ihmisen Ja lopulta kuolettaa, koska käskysanan mukaan synnin palkka on kuolema. Niin ja kaksosta. Niin laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanuskas ja hyvä. Siis laki on hyvä. Se pantiin sitä varten, että ihmiset voisivat puhdistaa sydämensä. Ja 13. Onko siis hyvää tullut minulle kuolemaksi? Pois se, tai ei suinkaan, vaan synti, että se synniksi nähtäisi on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi määrin synnilliseksi käskysanan kautta. Että kirkkaasti nähtäisi, että mikä on paha, on todella paha. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen. Mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Sitten sit hän jatkaa siitä, kuinka se on se synti, joka minussa asuu, joka nämä kaikki pahat asiat tekee. Niin se on. Se on juuri niin. Mutta syy, minkä me tässä paikassa olen nyt on, että synti ottaa sitä käskysanasta aiheen. Ja nyt tämä anteeksi antamisen suhteen on täsmälleen sama juttu. Kun kerta Jumalan sanassa sanotaan, että meidän olisi syytä antaa anteeksi, niin kuin Evisalaiskirjan 4. luvun paikassa kerrotaan, että meidän olisi syytä antaa anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksen meille anteeksi antanut. Niin jos me emme tee tätä, niin meidän hengellinen vastustamme tarttuu tähän syntiin kiinni ja kääntää sen kirjoukseksi meitä vastaan. Ja sitten alkaa katkeruus kasvamaan meidän sydämessämme. Sitten katsotaan kolossalaiskirja kolmas luku, lähtee oikeastaan yksi. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa. No tässä on tuo sana jos, joka niin ilmaisee ehdollisuutta. Niin tiedämmekö me, että meidät on herätetty Kristuksen kanssa? Olemmeko me uudesti syntyneitä? Olemme, me elämme Kristuksen kanssa. Niin sen takia tämä on semmoinen jos, joka olettaa jo valmiiksi vastauksen, että he ovat herätetyt. Eli siis tämä voitaisiin kääntää merkityksessä, koska. Koska siis olette heredetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuun Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Siis mistä on kysymys? On että synnin palkkakun oli kuolema. Aaram toisen maailmaan. Jumala järjesti niin, että Kristus syyttömänä surmattiin. eli hän koki ja kantoi sen synnin seurauksen kuoleman. Niin kun meistä on tullut uskovia, niin me olemme kuolleet hänen kansansa. Ja me olemme jo nousseet hänen kansansa, koska me samastumme hänen ylösnousemukseensa. Hän on noussut ylös niin olemme mekin nousseet ylös kuolleista. Siitä on kysymys tässä jakeessa yksi, koska me olemme herätetty Kristuksen kanssa. Meidät on herätetty kuolleista. Me olimme hengellisesti kuolleet, meillä ei ollut henkeä. Me emme eläneet hengellisesti. Mutta kun me uudesti saamme sen hengen, ja se henki elää meissä nyt, sen takia me olemme jo herätetyt Kristuksen kanssa. Olimme sekä kuolleet että herätetyt hänen kanssaan Tästä kerrotaan tarkemmin romalaskirjeen kunnansalusomustakin. Näin kun siis on, ja tässä annetaan sen vuoksi ohjetaikassa kaksi, että olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älkein siihen, mikä on maan päälle. Niin sen takia jälkeen viis sanotaan, kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Ja sitten niitä luetellaan siinä haureus, saastaisuus, kiihko, pahahimo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaalisitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki. Viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpäillinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen, vanhan elämäntapanne, tekoinensa, ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, luonsa kuvan mukaan. Pukeutuneet uuteen elämäntapaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalasta, siis ei ole pakanaa eikä juutalaista, ei ympärilleikkausta eikä ympärilleikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikkia kaikissa on Kristus. Pukevatukaa siis te, jotka olette Jumalan valituta, pyhiä ja rakkaita sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. kärsikää tai mieluummin sietäkää toinen toistamme ja antakaa toisillenne anteeksi. Jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Sama totuus. Tässä uudestaan, mikä on siellä Epsolas-kirjallisuus. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side, ja vallitkoon teidän sydämisenne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitollisi. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä laululla veisaten kiitollisesti Jumalle sydämessäne. Tämän jakeen minä järjestäisin seuraavaan järjestyksen, toi veisätän sanan, joka alleviivat alleviivattu, siirtäisin tohon, missä on suluissa kursivilla ja veisatkaa, eli lukisin tämän näin. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, ja veisatkaa psalmeilla viisillä hengellisellä laululla kiitollisesti Jumalassa sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Miten se tehdään Herre Jostunimessa? Kiittään Isä Jumalaa hänen kauttansa. No millä tavalla? Kielillä puhumalla. Tämä on mitä me kykenemme tekemään. Puhumme kiellä kaiken aikaa. Teemme mitä hyvänsä. Siivoamme, tiskaamme astiota, ajamme autoa, kävelemme liikuman paikasta toiseen, teemme mitä tahansa työtä. Ja minä aamulla kerron, kerron tässä vielä lyhyesti, että meidän tyttäremme Hanna, kun oli lahden teatterissa, oli yhden vuoden Toimi kuiskaajan sijaisena siellä, niin hän havaitsi, että hän pystyy lukemaan sitä näytelmän käsikirjoitusta ja samalla puhumaan kielillä. Ja hän teki näin ja kyseli sinä herralta sitten, että milloin tarvitsisi muistuttaa noita jostakin sanasta. Ja hän tosi hyvin pystyi sen tekemään siihen pisteeseen asti, että harjoituksessa kun olin näyttelijät sanoi, että älä heti mulle sano, kun mä unohan, anna mun ensin vähän aikaa haiskella sitä. No sitten Hanna taas opetteli sanomaan se oikealla hetkellä, milloin he halusivat. Ja ne oli kaikki aivan ihmeissään, miten hän pystyi kuskaamaan niin hyvin. Siis on mahdollista lukea esimerkiksi tätä tekstiä, mitä me luomme tässä, ja silti puhua kielillä, jos ei lue sitä ääniä. Ainoastaan kun puhu ääni, niin ei pysty ymmärtääksesi samalla puhumaan kielellä. Kaikkea muuta pystyy tekemään kiellä puhuen. Ja 18. Vaimot, olkaa miehillinen alamaiset niin kuin sopii herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. Tässä sanotaan, että ei pitäisi olla vaimoja kohtaan katkerat. Nyt itse asiassa vasta ymmärrämme, mistä on kysymys. Siis, minkä takia tässä ei erityisesti mainita vaimoja, että vaimoja ei pitäisi olla katkerat myöskään miehiä kohtaan niin vastavuoroisesti. Tendenssi on, otetaan nyt esimerkki, uskova perhe on uskova mies, uskova vaimo. Niin se mies on vastuussa perheestä. Ja mies sen takia tekee lopullisen päätöksen. He keskustelevat asioista ja he päätyvät toivon mukaan yhteiseen lopputulokseen, jota mieltä ovat molemmat, mutta sen lopullisen päätöksen aina tekee se mies. No nyt jos käy sillä tavalla, että mies ei haluakaan jotakin ja saattaisi vielä olla vaikka oikeassakin siinä, että ei halua jotakin, mutta se vaimo haluaa ja sitten se hankitaan. Ja siitä tulee sitten jotakin huonoa tulee siitä. Niin siitä pikkuhiljaa, jos tämän antaa tapahtua yhä uudestaan ja uudestaan, niin se mies alkaa katkeroitumaan sitä vaimoa kohtaan. Sen asemesta, että se ottaisi jämäkästi ottaja ja sanoisi, että nyt tämä tehdään näin, koska minä olen vastu. Siitä on kysymys. Minä olen vastuussa, mä oon mennyt Herra eteen, hän sanoo tehdään näin, niin näin se tehdään nyt. Siitä se johtuu se miesten katkeluus maailmaansa Lapset, ja 20. Olkaa vanhemmille ne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Isät, älkää kiihottako lapsia, ne ettävät he kävisi aroiksi. Palvelijat, olkaa maallisille isännille ne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. Sitten jakeessa 23 ja 4 sanotaan vielä, että kaikki mitä teette, se tehkää sydämestäni niin kuin Herralle, eikä ihmisille tietään, että te saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Herraa palvelessa me puhumme kielellä niin paljon kuin kykeneemme tehdä se kaikkea sitä mitä me teemme. No samantyyppistä aiheesta opettaessani marraskuussa kysyin aamulla Herralta, että mitä sanoisit nyt erikseen. Mitä minä voisin mainita ihmisille, kun minä opetan, niin nämä seuraavat asiat, kun minä silloin kirjoitin ylös, hän antoi minulle. Nämä ovat siis Herran ohjeita mielen uudistamiseen. Hän sanoi, jostakin se on aloitettava. Kaikki ovat joskus katuneet tekojaan, purreet huultaan ja toivoneet etteivät olisi tehneet tai sanoneet jotakin. Varsinkin uskovat tekevät näin, koska he tunnistavat tehneensä väärin. Jos tästä alkaa, niin asia etenee seuraavalla tavalla. Numero yksi. Aloita kielle puhuminen. Numero kaksi. Rauhoitu. Numero kolme. Ota asia esille. Kerro minulle, siis Herralle, mitä kadut. Numero neljä. Kysy minulta, miten se korjataan. Numero viisi. Minä korjaan. Minä kerron miten, ja pyhäinkin pyyhkii pahan pois. Numero 6. Ota aikaa joka päivä tätä varten. Numero 7. Tee tästä päivittäinen tapa. Kun totut tähän, voit uudistaa mieltäsi joka päivä rauhassa. Siitä ei tule niin kivuliasta tai epämukavaa, kun otat asioita esille säännöllisesti. Älä odota, että jotakin menee huonosti, että suutut jostakin ja taas teet jotakin, mitä kaduu. Suuttumuksen syyt ovat jo sisälläsi. Ota ne itse esille. Siis kun sinä tiedät, että sinulla on taipumusta esimerkiksi vihastua, ota se itse esille. Laita kissa pöydälle. Kerro minulle, niin minä autan. Älä soimaa itseäsi, vaan kerro minulle. Pyhä henki näyttää sinulle, mistä on kysymys. Kun kysyt minulta omia asioitasi, minä vastaan sinulle aina ja kerron mitä sinun on syytä tietää? Jos kysyt toista ihmistä koskien voi olla, että et saa vastausta, tai että sanon, ettei se kuulu sinulle. Mutta jos se kuuluu meille, niin Herra kyllä kertoo. Haluaisin vielä palata tuonne alkuun. Siis muistutan teitä, että alussa luettiin tuo Erosalaiskirjan kuullin luvun ja kestä kymmenen alkaa. Siellä sanottiin, Lopuksi vahvistukaa Herrassa hänen väkevyytensä voimassa. Siis olisi tarkoitus vahvistua Herrassa, Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan kokosota-asu, kestää perkeleen kavalat Siis me puemme ylemme Jumalan kokosota jonka hän on meitä varten järjestänyt, että me voisimme kestää perkeleen kavalat sillä meillä ei ole taisteluvirta ja lihaa vastaan. Siis me emme taistele, me emme ole painiottelussa fyysisesti ihmisten kanssa ympärillemme. Siltä se tuntuu ja niin me usein reagoidaan. Me puramme sen vihamme johonkin me johonkin lähellä olevaan ihmiseen. Ja kun se ei koske suorana sitä ihmistä kuitenkaan. Hän on mahdollisesti tehnyt jotakin väärää. Samalla tavalla kuin me itse teemme, koska meillä kaikilla on perisynti, jonka me perineet Aadamilta. Tottelemattomuus. Niin se on, mitä se perkele käyttää meitä vastaan ja lähettää hallituksensa. Ne enkeliruhtinaat, perkelee enkeliruhtinaat särkemään kaiken meidän elämässämme. Ja kesä 12 sanotaan, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan ruhtinaskuntia vastaan. Valtoja vastaan, tässä Pimerossa hallitsevää maailman vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruksia. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko sota-asu, ne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Ja myöhemmin tässä samassa luussa vielä puhutaan esimerkiksi vanhuskauden puvusta tai vanhuskauden haarniskasta. Vanhuskaus on se ominaisuus, joka meidän täytyy rakentaa sieluumme jotta me olisimme kykenevät kestämään perkeleen kavalat juonet. Kun meillä on se vanuskauden päällämme, niin silloin se perkele ei pysty vahingoittamaan meitä. Se pyrkii ja yrittää sitä koko ajan. Sen takia tämä on meidän maan elämämme koko ajan kestävä taistelu, jossa me olemme. Ja päästäksemme voitolle tässä taistelussa kunnolla, meidän on opittava tunnustamaan meidän herme Jeesus Kristus herraksi. Ja tämä tapahtuu ensisijaisesti puhumalla kiellä ja kuuntelemalla, mitä hän haluaa meidän tekemään ja tottelemalla.